0: Copa e Cozinha. Copa e Cozinha, programa de número 2.998. Hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2022. Começa agora mais uma edição do Copa. Copa da terça-feira, que tem o patrocínio de Fortec, 31 anos. O inverno acabou, mas os preços continuam congelados. Plano de internet, fibra ótica 400 mega com Wi-Fi, instalação grátis, por apenas 99,90. Quem conhece, conecta, confia. Fortec 32516112. Zago, casa e construção. Vai construir ou reformar. O Zago tem tudo que você precisa. Cisa, Centro e Duque de Caxias. E pós graduação Uniplaque, acesse uniplaquelages.edu.br, apresentando os destaques de hoje. Na semana das eleições 2022, o Copa apresenta os pequenos debates entre quem defende a direita, a esquerda e
1: até a terceira via. Em São Paulo, Simone Tebet condena a campanha <risos> por voto útil.
2: Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, pede voto em Lula no primeiro turno.
0: NSCTV realiza hoje debate eleitoral. Com os candidatos ao governo do
1: estado de Santa Catarina. Sonda da NASA atinge asteroide em teste pioneiro de desvio de trajetória.
2: No último jogo, antes da Copa, Brasil vence a Tunísia por 5 a 1. Um.
0: Fórmula 1 um terá seis corridas sprint na temporada
1: 2023. Avre Lavini completa 38 anos, será?
2: Leôs estreia no campeonato catarinense com goleada por 17 a 1. Um.
1: Bem, a gente apresenta o elenco agora
0: com de Santos, máquinas de café, o melhor café no ambiente que você. Se desejar, entre em contato pelo WhatsApp de Santos 99987-1426 e tenha uma máquina de Santos em seu estabelecimento. Terça-feira, dia da professora e socióloga Suelen Lanes, pela esquerda.
3: Boa noite, gente.
0: E boa ainda noite. temos aqui, na direita, o engenheiro e empresário da construção civil, Ronaldo Cordeiro Boa noite, boa noite, meio rouco, mas boa noite pra todo mundo Empresário e arquiteto Malek Davos, que hoje ocupa então uma função de comentarista das respostas dos meus parceiros debatedores
4: Fiquei com a melhor parte Ficou com a melhor <risos> parte, Ficou.
0: Claro que dependendo da sua resposta eu posso dar direito a
4: tréplica ainda é, é, os parceiros O Malek vai perguntar também ou só comentar? Não, pelo que eu tinha entendido da, do regulamento é que eu teria um minuto e meio para fazer Olha, um comentário isso sobre... Mesmo,
0: né? Exatamente, Gente. você tem comentário apenas ele não então, tem pergunta, não então vem não... colocar fogo no parquinho aqui, Xavier. É uma aqui, dúvida, Xavi, não é uma lá. dúvida. Jornalista Gabriela Sassi. Eu... e ainda o músico, produtor e coordenador artístico do RC7, Álvaro Xavier. Olá, Alves do Cop. Copa. Copa Cozinha a partir de agora no ar com os nossos patrocinadores estão aqui, Colégio Objetivo, matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano. Fest Burger a felicidade é redonda, pizza é Fest Burger na Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fest Burger é três, dois, dois, deixa eu fazer um convite logo depois do Copa, hoje meu convidado no Bergamota, que apresento ao vivo também, é Rafa Bastos, piloto e empresário, Rafa recentemente fez é, uma proeza que é o sonho de todo aficionado por Fórmula 1. ele assistiu simplesmente a trilogia dos grandes prêmios da Bélgica, da Holanda e da Itália em três finais de semana seguidos, e ainda viu também o Drogovic ser campeão, então tem muita história pra Gente, conversar daqui a pouquinho, a partir das sete, com o Rafa Bastos. Amigos, por uma questão de ordem, quem chegou primeiro, Suelen ou Ronaldo? O Ronaldo. Ah, eu cheguei primeiro. Foi, foi.
2: O Ronaldo apontou para Suelen.
0: Aqui na sala foi ela. Ah, ah tá, não. Que não, é que... ah, chegar aqui,
2: na, aqui no na prédio, rádio, é. na rádio. Foi o Ronaldo.
0: É. Muito bem, então, seguindo as regras do nosso pequeno debate, para quem não ouviu ontem, essa semana, os nossos integrantes de bancada, representando esquerda e direita e até terceira via, participam. De rodadas de perguntas e respostas elaboradas por eles mesmos, obviamente, e hoje. Com essa prerrogativa de não termos a terceira via, temos Malek Dallos, que pode até, dependendo do nosso tempo aqui, propor temas para que eles possam responder. É. Mas a ordem de chegada determina quem tem um minuto para pergunta, aí um minuto e meio para resposta, mais um minuto para réplica e um minuto para tréplica. Então, se quem chegou primeiro foi Ronaldo Cordeiro, a primeira pergunta é sua, de direita. Para a esquerda, Ronaldo. Seja bem-vindo, Copy Cozinha tá no ar. Bora fazer a primeira então, vai.
5: Boa, boa noite, eu até a princípio tinha pensado que ia ter uma apresentação inicial e não uma pergunta diretamente, né? Você quer fazer ela... uma apresentação não inicial? Não sei, porque daí mudou o formato do programa e eu acho que Candidato! Uma apresentação... <risos> eu 30 segundos
2: para eu lembro o regulamento, não, eu, eu considerei um minuto para
5: considerações
0: iniciais, é ele não deixa de ter razão é que é, ontem a gente estava é, com três debatedores, é. eu fui direto. Hoje tem seu um minuto, por favor é, então, as Ronaldo. Nas considerações iniciais considerações iniciais. Eu tenho, que é com prazer que eu estou aqui na
5: RC 7 né? Obrigado. Como nos representantes da direita, onde colocamos as nossas pautas, da família, Deus, pátria e liberdade, né? Então, já reiterando o que nós conversamos lá no início, quando eu entrei aqui, né? E como nas nossas balizas, dos nossos princípios, defendemos justiça e liberdade igual para todos e combatemos a corrupção que se instalou em nosso país, né? Então, é a nossa bandeira hoje, né? E agradeço o nosso grande líder, Jair Bolsonaro, que fez brotar no coração do povo brasileiro, o amor, à nossa pátria, a nossa bandeira e o dever cívico como um todo. Né? Então, não podemos esquecer disso e do porquê eu estou aqui. Né? Muito bem. E aqui, na luta pela reeleição é é do nosso isso. presidente e de uma bancada forte e fiel às pautas de interesse do nosso povo e de interesse do desenvolvimento que já está em pleno rumo. Tá? E que de, deveremos dar continuidade com o um grupo super qualificado Se eu que, que estão juntos com o nosso presidente. Obrigado. Não
0: me atrapalha, <risos> não me atrapalha. <risos> um minuto, então, seu Lani seja bem-vinda
3: vou ser bem breve eu só tenho a dizer que eu espero que a eleição ocorra da melhor forma possível que as pessoas fiquem calmas respeitem os mesários eu estou extremamente curiosa pela terceira via de Malek Dabos porque né eu não sabia que... <risos> quero ouvir sobre essa terceira via eu descobri hoje. e quero deixar não é quero deixar um tempo aqui só para um tempo a mais pra gente debater, né? E achar o parto do princípio que Malek Doubles não sabe direito o que ele é.
0: Atenção, é. é bom deixar Será que eu claro. sou? O... É, é bom deixar claro os nossos ouvintes que os únicos que levantaram a bandeira de terceira via aqui foi Paulo Arruda da segunda-feira hum. e o Jean Moreira da sexta-feira. Os demais parceiros, debatedores aqui, eles são convidados a estarem conosco, obviamente, mas eles têm então essa prerrogativa de não participar ah, respondendo perguntas que poderiam obviamente, vamos supor que Malek Davos fosse um eleitor ou um defensor das candidaturas de Simone Tebet de, de, de Soraya ou do, do padre que não é padre isso aí é uma ou
3: até
0: mesmo de Ciro Gomes que é uma... mas não é o caso o Malek realmente nunca se manifestou no programa como defensor de qualquer candidatura, por isso que nós o convidamos apenas para que comente as respostas e eventualmente possa propor temas para a discussão de direita e esquerda que também. você tem o seu e... minuto, então, então um eu acho que você...
4: um ponto interessante sobre sobre isso não é necessariamente a indecisão, mas é justamente o fato de nós estar de eu estar envolvido com a associação empresarial e com um trabalho inclusive que é o voto útil pela serra catarinense, participando dos painéis políticos aonde a, a vamos dizer assim, a política dentro de associação empresarial, ela é a partidária. Então, eu, vamos dizer assim, nesse momento corro o risco né, de, de, de não de comprometer o meu trabalho dentro do associativismo por assumir às vezes uma bandeira. Embora eu já tenha até declarado aqui o meu voto no programa, que eu declarei meu voto a presidente, eu já declarei o voto aqui. Tem uma tendência, vamos dizer assim, à direita, mas eu acho que o grande ponto não seria uma terceira via. Mas aquilo que eu acredito que falta hoje na política, que é a ponderação. Sabe que um debate com a Vitória que trabalha aqui no rádio, uhum. e ela com alguns argumentos. Fora do ar, né? E eu do presenciei
0: ar. parte desse debate. Ela Foi muito legal. ela conseguiu
4: me convencer de um aspecto interessante sobre a descriminalização do aborto. Pauta que eu ignorava em certos pontos, mesmo sendo vamos dizer assim, uma tendência de direita mais liberal para alguns assuntos econômicos nem tanto liberal para alguns aspectos sociais, né? E aí ela conseguiu Dez me colocar segundos. um contraponto interessante, então eu me considero uma pessoa de mente aberta, acima de tudo pelo bom senso e os resultados que as políticas podem trazer então eu não me coloco como extremo em nenhuma situação, mas também Centrão, essas coisas não é o caso eu vou escolher, né? Vou votar ali, já declarei meu voto, né? Meu voto é pela direita nesse momento em função de tudo que está acontecendo, obrigado,
0: Malik. Vamos lá, depois você vai ter mais tempo. Agora são 6 horas e 12 minutos. A gente tem o patrocínio Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, 21018 mil. Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta, para você que busca proteína e alimentação saudável. Do Cipó ponto com ponto BR e ainda Re-Hap, brinquedos, jogos, legos e muito mais, no Lages Garden Shopping. Re-Hap é o UAU. Lembrando que a cobertura RC7 das eleições começa no próximo domingo às 14 horas e iremos até o resultado final, quando teremos então a composição e quem sabe representantes filares na Assembleia Legislativa de Santa Catarina lá na, na Câmara Federal, obviamente que a gente espera isso da mesma forma que a composição do Senado e assim vai, todas as informações inclusive a Presidência da República e também o Governo do Estado de Santa Catarina estaremos acompanhando tudo com participação inclusive de candidatos durante então os nossos trabalhos que começam às 14 horas um minuto para a pergunta Ronaldo Cordeiro Suelen, o que você
5: tem a falar sobre o resultado das pesquisas que não condizem com a realidade dos fatos, onde seu candidato não consegue ir às ruas e quando faz um comício cercado de tapumes para juntar no máximo 5 mil pessoas, a exemplo de Florianópolis, onde identificaram mais de 100 ônibus dos três estados do sul e muitos carros também desses locais. E que é. nesse número não representa nenhum por cento da população local. Me desculpe, mas só pode ser
0: mentira sem sustentação. Bem, você tem um minuto e meio pra resposta, Sueli.
3: Bom, o que eu tenho a dizer é o que aconteceu ontem, antes de ontem, em que uma pessoa adentra um bar, pergunta quem é eleitor do, do Lula e esfaqueia essa pessoa. É isso que eu tenho a dizer. Na, no último, na última terça-feira que a gente esteve aqui. É, o Romualdo né, chegou e falou assim ah porque as pessoas é, tem vergonha de dizer que são lula não é vergonha, é medo a gente tá numa eleição em que a gente tem vários e inúmeros atentados políticos pessoas que levam tiro que são assassinadas que são agredidas porque tem determinada escolha então é isso as pessoas têm evitado declarar voto, têm evitado se mostrar, ainda mais se não compactua com essa violência com a questão da amamentista e tal e com relação às pesquisas historicamente Datafolha e Ibope historicamente acertaram os resultados e agora eles estão mostrando uma vitória no primeiro turno do candidato Lula, e é isso e vamos segundos. ver domingo como que vai ser é simples
0: um minuto para a réplica, Ronaldo Cordelha Olha,
5: eu não sei se você sabe, nós montamos um QG do Bolsonaro aqui na. na no centro da cidade e eu estou ali desde manhã o dia todo é gente o dia inteiro indo buscar material do Bolsonaro dos nossos candidatos. Então eu não, eu não eu não vi ninguém ali passar ali um ou outro do PT. Então eu não vejo o resultado dessa pesquisa ser condizente com a nossa realidade aqui tá? E aí assim eu não sei se você observou em todas as pesquisas o número de indecisos não passa de um a dois por cento. As pesquisas apresentadas a nível nacional que a gente tem percebido. Isso e isso não é normal. E é histórico. o histórico, eu conversei com uma pessoa qualificada que trabalha com pesquisa, é no mínimo 10%. Então, eu trabalho com números e sei como manuseá-los, né? Alguém está sendo beneficiado com essa diferença que não está sendo apresentada dentro da realidade de que é uma pesquisa real. Tréplica de um minuto, Suelen Lanes.
3: A gente está na cidade de Lages, Santa Catarina em que a maior parte da população se declara bolsonarista você partir de uma análise de um centro da cidade em que a maior parte da população é bolsonarista, é no mínimo tendencioso, a gente está falando a gente tem que ver num aspecto geral da eleição, não é Lages que vai eleger o presidente da república a gente tem que levar em consideração que o Brasil é muito mais do que isso, é muito mais do que o centro de Lages, né?
0: era isso, Erlen. Muito bem, Malik Davos, para comentar este primeiro diálogo entre os nossos participantes de esquerda e direita, você tem um minuto e meio.
4: Perfeito. Primeira questão é que eu não acredito nas pesquisas e, embora elas historicamente tenham é, tido aí uma, uma taxa de acerto, eu vejo hoje é, uma preocupação muito grande por algumas instituições, por um, né, uma grande mídia aí, na né, a Rede Globo eu vejo assim um movimento muito forte mesmo porque é, o dinheiro ficou escasso para algumas instituições nessa gestão do Bolsonaro, eles estão eles desesperados, muita gente perdeu regalias ali e o pessoal tá, tá, tá nervoso com isso, eu acho que essa pesquisa tem uma grande tendência de ela ser levemente manipulada, então não acredito muito na pesquisa e essa questão da violência e tudo, na verdade a, as polarizações já trazem isso há algum tempo porque quando o PT tava no poder a gente sentia também, com aquelas manifestações de rua, um certo medo também de ir às ruas expor nosso pensamento. Então, eu acho que isso sempre existe, assim. Claro que ele tá um pouco mais forte nessa eleição, mas, enfim, eu acho que ali o comício né, do Lula em, em Florianópolis teve um quórum baixo, porque Santa Catarina é Bolsonaro, não tem. Eu acredito que é isso mesmo, é, pode ter também esse elemento. Agora, não dá pra descartar o fato de que o Lula, embora as pesquisas possam ter alguma diferença, ele, ele, ele tem um número grande de eleitores, sim. Eu não acredito assim, que, que seja ah, é, é tudo uma mentira e ninguém vai votar no Lula. Não, é uma votação muito disputada. Vai ser muito equilibrado, vai ser voto a voto, muito difícil, porque existe uma insatisfação muito grande com o Bolsonaro também.
0: Muito bem, são 6 horas e 18 minutos. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, está com a gente, Álvaro Xavier.
1: Está com a gente. Tem vendas online no site RG, aliás, loja RGEPI.com.br. O endereço da RG, você já sabe, lá na rua Humberto de Campos, 693, telefone 3251-4500. RG, há 29 anos, protegendo o seu maior bem, a vida. vida. Uma notícia de astronomia, Ricardo Corno, para a gente, pra gente <risos> dar uma quebrada aqui. É isso aí uma sonda Só da... o refresco, é isso aí uma sonda da nasa agência espacial americana atingiu um asteroide nesta segunda-feira em um teste da capacidade de desviar a rota de corpos celestes que hipoteticamente poderiam entrar em rota de colisão com a terra entretanto a nasa afirma que não há ameaça do tipo conhecida contra o planeta. O teste espacial ocorreu a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra, ali no cinturão de asteroides, logo após Júpiter, sabe? Certo. Ah, é isso aí. Fez parte da chamada missão DART, <risos> ou missão de teste de redirecionamento de asteroide binário. A sonda da agência espacial co colidiu com a lua de Dimorphos, que orbita um asteroide um pouco maior, chamado Didymos. Na prática, o Didymos é um asteroide de cento e poucos metros de diâmetro e foi atingido por uma sonda do tamanho de um Onix. Certo. Nosso, um abraço aí pro pessoal lá da, da, da Chevrolet. Da Chevrolet. <risos> da Chevrolet. E agora a NASA vai aí a, analisar esses dados pra saber o que aconteceu, se, a, se, a, se houve um desvio de órbita, se a órbita mudou ou se não mudou nada. E aí com essas contas que a NASA vai ter, esse resultado, ela pode fazer equações e fazer o um cálculo. Ah, se tiver no futuro um asteroide de tamanho X em direção à Terra, a gente precisa colidir algo de
4: tamanho o quê? Pra, dire, pra redirecionar ele pra uma outra rota. E o que eu acho legal né? é que prova cientificamente a possibilidade primeiro, já, né? Eles já conseguiram constatar que é possível é atingir é. o asteroide. É. Porque isso também era ventilado. Ah, você vai errar aqui, será que, a ordem, dá, será será que, que não segue.
0: Cara, mas é. eu fiquei abobado, foi com esse estudo todo que resultou. Bem, nós vamos atingir com que. Sonda de que tamanho? E ah. que tamanho seria esse asteroide? Então, quer dizer, a proporcionalidade, é isso. a eventualidade. Eu acho isso fantástico, viu? Parece que bom filme, que alguém já tá. Não. É, é, bacana, é bacana. Que, que alguém já tá se concentrando não, nisso, a, né? As
1: imagens são muito legais, porque eles. Utilizaram a própria câmera da sonda para as as ver imagens. O, a aproximação. Então, no, no início das imagens, você vê os dois, né? Porque Olha, tem, tem uma câmera maior bater. e o outro pequenininho que orbita esse aí, vai aproximando, vai aproximando, até você vê ele em alta resolução detalhado. E aí a imagem trava, que é, que é o momento do impacto, né? É
4: muito legal de ver, parece cena de cinema. E mesmo. na
1: distância
4: também, é. a poeira que é lançada Sim. com o impacto, assim, parece um impacto enorme assim é. né pela proporção do asteroide versus o a, a tamanho né é. então dá para ver que o bagulho foi, os, os, dados não o bagulho foi
2: <risos> os dados não foram
4: não foram divulgados ainda tá hum. mas a nasa calcula
1: um desvio de órbita entre 50 e 60 metros é a estimativa. Então, a gente tá aguardando aí pra ver o que, que aconteceu ou se nada aconteceu. É. Não sabemos ainda. Aguardemos, pois. Seis horas
0: e vinte um minutos. Você está ouvindo o Copa e Cozinha, que agora, durante essa última semana, é, em vésperas de primeiro turno, convocou os nossos integrantes de bancada, os representantes de esquerda e direita, e de esquerda e direita, para participarem de um pequeno debate, onde eles fazem perguntas aos seus parceiros de bancada, como se fossem os candidatos se defendessem é, determinados pontos de vista, que obviamente pode é, comprometer nas respostas eu aquilo que pensa eu tô achando um o nosso,
1: nosso debate aqui melhor que os do, é verdade, ele tá ele, ele
0: tem mais fight, é, né? É, tá é. bacana tá bacana, vamos manter o nível <risos> da parada aqui vambora que agora a pergunta de Suelen Lanes a Ronaldo Cordeiro participante de hoje, Suelen um minuto
3: só um adeno, né? Bem massa a ciência, né? A
0: ciência, é, legal, a ciência legal,
3: não, né? Ciência <risos> não, não, não. É muito legal quando um país investe em ciência e tecnologia, né? É verdade. É... Falou cientista, professora. É isso aí. É bom quando tem pesquisa, bolsa, né? Para de enrolar isso Tá
0: perdendo tempo, <risos> cara. Tá querendo... É bem... ah, oh, oh. Tá
3: facilitando
0: a vida do Ronaldo. Não tô facilitando. Exactly. É é
3: a minha pergunta é, o que você acha sobre o orçamento secreto? É isso? Olha, sobrou tempo, né, Ricardo?
0: Boa, 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 foi legal. Vai lá, Ronaldão. Pois é, o que, o que eu tenho
5: que achar é que engraçado que foi criado por vocês, né? A lei do orçamento secreto foi criada pela Dilma. Então, o fato de ter, ele tem, é, é... Considerações para que seja aplicado, né? E, logicamente, questões de segurança, questões de, de, de segurança do, da própria pessoa, do, da presidência e da própria nação. Então, eu não sei o que, que implicaria você questionar hoje uma coisa um, um instrumento que vocês criaram. Aproveite seu tempo, Ronaldo. Olha, não sei se, se seria pertinente mais algum comentário sobre isso, né? Porque seria com relação realmente à lei. Se a lei existe, alguém
0: fez. E vamos usá-la, né? Ronaldo, é, eu não quero ensinar padre a até porque você já foi candidato. Mas quando tem tempo de debate assim, Usa. utiliza pra falar, por exemplo, da cor da lua. Sei lá, você tem ah. que utilizar o tempo, cara. Ah, Se você não quer falar disso, <risos> sinto muito. Vamos lá vamos pra lá. réplica São então, É, perdeu.
3: Bom, tem duas coisas. Uma coisa é o sigilo nas informações em dados. Tipo... A caderneta de vacinação do presidente tem um sigilo de 100 anos, isso é o sigilo, isso é oriundo da lei de acesso à informação criada em 2011, que determina na verdade o acesso à informação de questões públicas, documentos oficiais e tal, e que é um avanço enorme na questão da transparência. Outra coisa é o orçamento secreto, que é quando você destina a verba e você não disponibiliza para onde está indo essa verba. E muito dessas verbas está sendo para manter, para é, bancar, para comprar, entre aspas aliados, da a, a base aliada manter essa base aliada do governo então assim, são duas coisas distintas, uma coisa é o sigilo outra coisa é o orçamento secreto né? e o sigilo de fato foi criado em 2011 pela lei de acesso à informação Tempo
0: esgotado, você tem um minuto para tréplica Ronaldo? Olha, eu vou te dizer, Suelen
5: que pelo menos assim, ó, se for é, destinação de verba de distribuição dentro do nosso país seja secreto ou não não, não é problema, o problema foi no, na época da gestão de vocês, que vocês mandavam dinheiro para fora do país para outros países e faltando dinheiro dentro do nosso país então isso é que é triste para o povo brasileiro ouvir isso, ah o dinheiro foi destinado para fazer uma obra lá na... Pra, qual
0: finalidade? Cara, esse barulho que você tá ouvindo não é técnico não, é o Ronaldo irritado <risos>
5: batendo na mesa é, vai lá. Então isso, isso Sueli, isso. realmente deve uma resposta ao povo brasileiro, onde é que tá o nosso dinheiro que foi lá pra fora, que eles não pagam não pagam a conta, queriam pagar em charutas, venezuela, né, pelo jeito é
0: isso
3: é isso. Não falou,
0: bom. um minuto e meio.
4: Bom, primeiro, o Brasil tem dessas aberrações, né? Essas coisas secretas, essas coisas sigilosas, que é. a gente tem que avaliar com muito cuidado quando é, de fato, pra segurança, né? Mas a gente tem umas aberrações jurídicas no Brasil e eu, eu não sei, de fato a validade disso, mas normalmente é para esconder alguma coisa de interesse da, dos políticos, de forma geral isso, tá? É, agora tem, tem uma questão assim que, que me intriga porque, bom, a gente não tem como provar eu não tenho como provar para onde foi esse orçamento secreto não dá para saber o, no que foi utilizado isso. É secreto? Isso é secreto e eu não tenho como acusar o uso disso porque não, não tenho como afirmar mas não gosto da ideia não gosto da ideia de ter um orçamento secreto, isso é um fato isso pode ser, qualquer um que tiver no poder eu, eu não eu não acho isso legal e aí tem que ser modificado a lei agora o, o ponto que me chama a atenção é que por exemplo não é isso que impede ou não também a corrupção por exemplo a gente teve no governo anterior nos governo PT como o Ronaldo bem salientou a gente teve é, envio de dinheiro de forma transparente para ditaduras tá para ditaduras para investimentos em portos em infraestrutura de grande porte em países que não são vistos como democracias pelo mundo todo. Não só por um grupo pequeno. O mundo não, não, não aceita aqueles países e a forma como são conduzidos as coisas, os crimes contra as pessoas. É justamente contra o que a esquerda pura prega. Então, isso também me chama atenção. Né? Então, transparente ou não, é, o pessoal tem, tem se equivocado um pouco. Agora... Eu, eu sou da transparência, eu acho que não tem que ter esses secretos. Queridos, antes
0: de encerrar o primeiro tempo e a respeito desse tema é bom a gente é, deixar claro é, uma coisa muito importante que independente de quem criou o orçamento secreto quem aplicou e etc não é algo que é exclusivamente uma canetada do presidente da ah, república, sim, né? Sim, sim, sim. A gente tem que saber que representantes que nós votamos concordaram com isso, sim, entende? Sim. Não Mas isso que é, é o problema,
3: Ricardo, você achar que a corrupção é oriunda de uma pessoa, na verdade o nosso sistema é corrupto. É sistêmico
4: mesmo, é né? sistêmico, É estrutural, né? É
3: estrutural então você tem que, não, bom, aí vamos hum. continuar. <risos> isso dá um debate
4: legal, esse claro comentário, porque a questão hum. é a
3: seguinte, muita
4: gente acha que elegendo o presidente A ou B vai mudar a coisa não, não. não, vou, não vou entrar no mérito, a questão é o seguinte B. o congresso, gente o congresso é, 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 é um dos principais meios aonde essa corrupção está estruturada e aí a gente tem uma coisa difícil e isso tem se debatido pouco os candidatos que nós vamos colocar na Câmara Federal. Vão
0: concordar ou não com a continuidade de é, orçamento secreto, é, é, com qualquer que seja o outro é, é, nível de, 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 de confidencialidade que pode ter lá dentro. Gente, é assim, ó, é, o que, é, eu acho que é importante a gente. O nosso papel e o nosso público, o ouvinte, ele é muito seleto. A gente está falando com é, é, um público que obviamente tem discernimento e nem precisaria que a gente falasse isso. Mas é importante aos desavisados a gente dizer que não dá para ir apenas naquela balela da grande mídia que rotula determinado, né? Ou os dois candidatos até como os é, é, os que utilizam desse artifício ou os que criaram o um artifício chamado orçamento secreto e outras e várias outras bandeiras porque tem que entender que eles não fazem aquilo sozinho. Ah, porque o presidente definiu e pô e tá lá. Gente, tem gente que nós votamos que estão lá e que votaram para que isso aconteça dessa forma também. Então, vai buscar informação completa? De repente, para você não não reeleger as pessoas que né? Estão galgando Perfeito. esses cargos é, que só tem,
5: só tem um detalhe, Ricardo. Hum. Assim, é quando a gente fala assim, os nossos representantes, me vem sempre aquela pulguinha assim: pô, cara, foi levantado já que nem 20% dos que estão lá foram eleitos diretamente. Então a estrutura política foi montada para que se mantenha pessoas lá dentro. Isso. Por é isso verdade. que estruturalmente nós temos que mudar o Brasil de cima para baixo, como está sendo feito, tá? Então nós temos que renovar Câmara e Senado para ter parceria para desenvolver essa essa reforma política, para que as coisas sejam diferenciadas. Eu concordo. O nosso país tem é muito grande. Política, nós ó. temos que definir justamente é é o Estado mais forte
0: e o governo mais fraco, pô. Nós tá aqui, tem que deixar aqui a coisa. Esse debate é convergente eu tenho certeza que pós-eleição todos nós podemos nos reunir para falar isso. disso e, obviamente, inclusive convocar aqueles que porventura forem eleitos para nos representar, para que possam ouvir e participar do debate. Eu acho isso extremamente salutar. Agora eu preciso é faturar um pouquinho, porque oh. sim, senhoras e Nossa. senhores, tem break esse programa. O Juanista dará uma pitoca para o segundo tempo, Marcinho. Falado, Vamos lá, a gente já volta com o segundo tempo, Copa rolando e daqui a pouco a gente vai falar sobre consórcio de veículos sem juros em até 140 meses. Claro que isso é com a HS. E consórcios, já já eu falo mais sobre isso. Quer ganhar ingresso pro show do Gustavo Lima? Fala comigo, bebê! Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Cicobi e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo, baixa o app Cicobi e abra a sua conta com o código RC7. 10 participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Cicobi. Promoção válida até o dia 16 de outubro.
4: que chegou tô
1: Que dá
4: água na boca, é o melhor da cidade. a aproveita, é só ligar. 3, 2, 2 9, 14, 14.
2: Eu acesse nossas redes sociais. Há 15 anos, o gostoso que é maior que o Sazura
1: que é tipo Já experimentou? Bom demais. É bom demais. Bom
3: demais. É bom demais.
1: <risos> Se você procura equipamentos de informática, com os melhores preços, condições e
4: assistência. QT, então vem o tec tecnologia. Uma grande loja feita toda pra você. Botec tecnologia 10, 2, 5, 1, 6, 1, 12. Serviços de
1: internet e fibra ótica, energia solar e tudo em informática é com a FOTEC Tecnologia. Uma das melhores lojas do Brasil RC7 A hora é agora. Ao lado da Peugeot RC7,
4: é no capão do cipó que a fome termina. Variedade na mesa, opções de bebida: camarão e traíra de água galponeira espaço perfeito pra família inteira.
3: Jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A Rap fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a rap Delivery pelo WhatsApp 99475406. Quer se divertir? Vem pra Re Happy. Vem! Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a rap -Happy. Happy é uau! Copa e Cozinha com Arroz. Ricardo Córdoba, Sete.
0: Comigo, Álvaro Xavier, Gabriela Sassi, temos Malek Doubles e ainda os debatedores de esquerda e direita, Suelen Lanes e Ronaldo Cordeiro. Bem, segundo tempo chegando com HS Consórcios, mais de 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos, que sempre foi uma preferência do brasileiro por não ter juros, ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor ao seu bolso. Na HS Consórcios, você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda você pode pagar metade da parcela até a contemplação. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país. HS Consórcios para mais informações e simulação acesse no seu rádio. Cobre cozinha essa semana com o debate entre os nossos parceiros representantes de esquerda e direita aqui diariamente às seis da tarde com patrocínio Fortec 31 um anos. O inverno acabou mas os preços continuam congelados. Plano de internet fibra ótica 400 mega com wi-fi instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece conecta confia. Fortec 32511112. Um, um, Zago Casa de Construção vai construir ou reformar os Zago tem tudo que você precisa no centro e na Duque de Caxias. E pós-graduação, Uniplac. Acesse Uniplaclages.edu.br. Vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas entre os parceiros de bancada. Começo agora então. Quer dizer, na verdade temos que manter a ordem da chegada e adotada no primeiro tempo. Ronaldo Cordeiro, um minuto para a pergunta, Suelen Lanes. Só tirando
5: um pouquinho desse tempo, Suelen, só para esclarecer, pegar uma informação nesse meio-tempo, do orçamento secreto, isso é controlado pelos partidos. O executivo não versa sobre a destinação desses recursos, tá? Lembrando que o presidente Bolsonaro vetou o chamado orçamento secreto, mas o Congresso derrubou o veto presidencial. Tá, só isso. Com relação à pergunta, você acha normal um ex-presidiário ser candidato? Que após cinco anos de condenação em três instâncias por mais de 30 magistrados que não foi absolvido e sim liberto por manobra de seus apaniguados do STF, onde o ministro indicado por Dilma e que era advogado do PT de forma monocrática, anulou os processos contra o Lula. Um, um minuto e
0: meio para a resposta, então, Sueli Lândias.
3: O que a gente mais tem aí são pessoas condenadas pela justiça e vide o candidato Bolsonaro que já foi preso, né? Mas tudo bem. É... Assim, eles é, pode concorrer à eleição. Então tá lá concorrendo à eleição. Temos pessoas, eh, e assim, num processo, a Lava Jato foi um processo altamente tendencioso, processo extremamente político. Você tem o juiz sendo ministro depois do governo que vai ser eleito a partir do resultado a qual ele julga. É uma coisa que eu não sei como que as pessoas, assim, não conseguem ver o absurdo que é o Moro, e... Não, é, é, é um absurdo, é uma manobra clara feita, feita durante todo o processo. O processo foi completamente corrompido, é, não tem como verificar a direito de inúmeras provas. Então, assim, né, é muito complicado a gente segundos. partir da questão da Lava Jato. E ele é o candidato e vai ser deve ser eleito aí no primeiro turno a maior parte da população pelo que indica algumas pesquisas e o que a gente tem que debater também é o governo né? as propostas Tempo. de governo
0: muito bem, agora vamos a um minuto de réplica Ronaldo Cordeiro olha, eu vou te dizer Sueli, com relação a dizer que o Bolsonaro for
5: preso ele foi preso no, na época que era militar por insubordinação, agora ser preso por ser, por roubar e ser chefe de quadrilha, isso sim pesa a nação, tá? E com relação à postura de dizer que o Moro que era tendencioso que era político, me desculpe, mas foram 30, mais de 30 magistrados então todos esses aí faziam parte do esquema em várias instâncias não justifica, me desculpe, mas e quem fez de forma monocrática de interesse próprio ali junto com o PT, foi o ministro de faquinha, então não tem condições, não tem condições. Isso aí, isso aí fere, fere a nossa, nossa liberdade, isso não pode, nós não podemos aceitar um ex-presidiário ser candidato a presidente do nosso país, pelo amor de Deus, gente. Dez segundos. Um abraço pro Bolsonaro.
0: É uma figura tréplica em um minuto. É, é,
5: é, é
3: engraçado, porque assim, 2009. Em 2009, o governo Lula cria o portal da Transparência. É um portal em que todas as contas públicas e a destinação do dinheiro público está lá disponível para quem quiser entrar nesse portal. Transparência.gov.br e é impressionante no quanto nos últimos tempos a gente tem gastos de cartão corporativo que a gente não sabe para onde foi, a gente tem é, orçamentos secretos que a gente não sabe para onde foi, concordo com você que é a destinação, mas a existência do orçamento é, tá sendo utilizado como ferramenta política pelo Bolsonaro e a gente não tem inúmeros gastos feitos porque estão ou sobre o sigilo ou sobre o orçamento e as, a, as famosas pedaladas fiscais da época da, da Dilma hoje são garantidas por lei. então assim é muito fácil falar as, uma, o me, melhor mecanismo para combater a corrupção, tempo só para o melhor mecanismo para combater a corrupção é ser transparente
5: que e o mensalão então eu, eu... Fora um abraço para o bolsonaro uma <risos> acredito...
4: considerações. eu acredito que existe Não, de fato mesa. eu acredito que existe de <risos> fato em todos esses movimentos do Alexandre de Moraes do Supremo de juízes muitas vezes quando estão nesses julgamentos de políticos desses casos existem tendência assim acredito que sim mas eu acredito que isso nunca vai ser mais forte do que os fatos, eu acho que se o Lula foi condenado, e eu vi eu, eu, eu tirei tempo pra ouvir né, eu não sei se o termo é esse, as audiências né, os depoimentos, né as, dos, delações. as delações lá e, e os caras falam, eles não, eles não inventaram aquilo, né, é real por mais que, ah, possa se acusar o Moro ou qualquer coisa, eles, eles falaram o que aconteceu, e o que aconteceu foi devolveram grave, o que, devolveram o dinheiro devolveram dinheiro, então eles tinham ah. pego mesmo é, exatamente, então assim o fato dele ter sido condenado é comprovado, eu acho que ele foi transparente sim, como a Suelen coloca de fato foi criado vários mecanismos de transparência, mas não adianta tu criar um mecanismo de transparência e cometer o crime, então eu, eu acho assim ele, ele acreditou que ia passar ileso talvez, ele achou que ele não ia cair nessa e de fato as pessoas se estruturaram pra acabar com aquilo e ele foi pego, agora eu acho que isso tem que persistir eu acho que não é uma coisa isso é uma coisa que tem que acontecer, investigação transparência, isso aí tem que acontecer em qualquer governo, mas o fato é que o Lula foi condenado e eu não consigo conceber que ele seja sequer candidato tendo em vista o que de fato foi comprovado e isso. vejam de as graus. delações, vejam as delações. De 18 minutos
0: para as 7, temperatura em 19 graus, está no ar o Copa e Cozinha e já já eu reapresento a turma que está na bancada, o patrocínio aqui é Colégio Objetivo, matrículas abertas, <risos> agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano, Fast Burger, a felicidade é redonda, pizza é Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger 3229 dois, Bem, cabe aqui a apresentação, já que estamos no meio do programa, mas tem alguém que está é, pegando o programa pela metade, a gente propôs então aos nossos parceiros de bancada, representantes de esquerda e direita durante toda essa semana, um pequeno debate, onde um faz pergunta ao outro como se fossem os próprios candidatos hoje na bancada temos a professora e socióloga Suelen Lanes pela esquerda, pela direita o engenheiro e empresário da construção civil, Ronaldo Cordeiro, e a participação com comentários do empresário e arquiteto Malek Doubles. bem a gente já vai para outra rodada, mas antes quero fazer um convite, daqui a pouco Rafa Bastos piloto e empresário é meu convidado é, para o Bergamota Que começa logo depois do Copo e Cozinha Agora 17 minutos para as 7 Vamos falar de Copa do Mundo nesse programa Turma, Copa do Mundo na RC7 É apresentado por AT Plus Com patrocínio Cervejaria Lajaica, Lemon Automóveis, American Oil Gin Lounge Bar, Caracol Chocolates E FDS Consultoria Tributária E o amistoso de hoje, Gabi Sassi
2: Hoje o Brasil goleou a Tunísia no último amistoso Antes da Copa do Mundo, então foram Duas vezes o Rafinha marcou Gol de Richarlison, Neymar e o Pedro do Flamengo, que também entrou, marcaram os cinco gols da vitória tranquila do Brasil lá em Paris sobre a Tunísia por 5 a 1 um.
0: Lembrando que o Pedro entrou no lugar do Richarlison. Sim. Foi e o, e o e inclusive quero fazer aqui uma é, um, um minha culpa porque hoje no esquema apresentado <risos> é, eu critiquei muito o, o Rafinha né? Que joga é. no Barcelona e tal no no primeiro jogo que a gente fez contra a Gana. Pra mim ele tava totalmente desconexo. Não conseguiu apresentar o futebol mas hoje ele se apresentou o rapazinho jogou pra caramba né? É hoje
2: ele ele se apresentou, marcou duas vezes e o primeiro deles também foi um gol ali bem marcado e ó, o Richarlison saiu então e aí entrou o Pedro e o Pedro também deixou dele, eu acho que daí agora ele carimbou de fato o, a, o, passaporte, ah, o passaporte dele pra a sem Copa. Sem dúvidas, sem dúvida. Sem dúvidas e aí apesar de faltar o que? 54 dias pra Copa, pro Brasil estrear na Copa faltam 58 dias. Então o Brasil estreia lá no dia 24 de novembro contra a Sérvia pelo Grupo G da Copa do Mundo que venceu. Sérvia hoje,
0: jogou né? hoje de novo e com mais um gol do Mitrovic. O cara não. fez quatro gols em duas partidas aí na Liga das Nações e abre o olho aí, Tite. A gente precisa que... ter uma área defensiva. Aliás, o nosso gol, o gol sofrido pelo Brasil hoje, é, feito pela Tunísia, foi de uma bola aérea, alçada Sim. na área. Ou seja, a nossa defesa da arrepios quando aquela bola chega na área é, de forma é, levantada. Exatamente. Ou seja, é, é complicado. Sim. Jeromel, Jeromel. <risos> <risos> Jeromel. Então a não. gente
2: tem... É, <risos> é, é... Eu acho que desse, dessa fase de grupos a Suíça talvez vai incomodar a gente, né? Porque a gente tem camarões também na nossa.
0: Só não vai incomodar camarões. É, porque Suíça e, e Sérvia e estão Sérgio, com boas exatamente. seleções. Temos que jogar sério contra eles. Não vai ser um grupo moleza, pelo menos por aquilo que Suíça e Sérvia tem apresentado na Liga das Nações. Bem, estaremos lá e mandaremos informações direto do Catar com FDS, consultoria tributária, caracol Chocolate, Zin bar, American Oil, alemão automóveis, cervejaria Lajaica, apresentado ainda por T Plus. Bora que a gente tem mais pautas aqui, ainda mais perguntas e respostas também. Aliás, a última rodada entre os nossos parceiros, a pergunta agora é da Suelen Lanes para Ronaldo Cordeiro, uhum. Copa e Cozinha no Ar, com o patrocínio de Re-Rap, brinquedos, jogos, legos e muito mais no Lages Garden Shopping, RiRap é uau, restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta, para você que busca proteína e alimentação saudável, Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, vinte e mil. Eu quero agradecer a turma que tá participando com a gente, infelizmente nem todos eu tenho Aqui o, o, o telefone registrado, né? Ou seja, com o um número no, no, no telefone da rádio, mas obrigado então ao 1650, ao 4060, 0143, 9117, ao 5298, ao 8220 9257. Obrigado também ao 2231, ao 1352 e ainda ao 5273. Obrigado, turma. É, uma galera que, manda nem sempre a gente consegue armazenar o nome de todos os ouvintes que aqui estão com o Suelen Lanes, atenção, porque agora chegou a hora de você fazer a sua última pergunta ao Ronaldo Cordeiro. Você tá bem tranquila, a vida do Ronaldo até tá bem fácil hoje aqui, eu tô imaginando, viu? Mas vamos ver qual, que, o que vem por aí. Bora, manda lá, Suelen.
3: Né, a gente tá falando questão de corrupção e tal, que a corrupção é inerente ao poder e tal, e o que a gente pode fazer são instituições que combatam isso, investigam e tal. E em frente a isso, não pode se esquecer da questão da Petrobras. Então a pergunta a qual eu tenho a dizer é o seguinte, quem é o responsável pela subida dos preços da gasolina, dos combustíveis fósseis, né? E quem é responsável pela descida agora, desde o primeiro dia em que começou o processo eleitoral?
0: Você tem um minuto e meio a resposta, Ronaldo. <risos> Olha, esse,
5: esse, esse comparativo de de preços a nível mundial que ocorreu e houve um, uma inflação mundial na questão dos combustíveis, né? E, e, e a administração da Petrobras, não há interferência do governo na administração. Então existe uma, 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 um processo de de retirada de impostos foi criada pelo governo que incentivou esse, essas baixas do, 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 dos tributos e que isso reflete no preço dos combustíveis, então não houve intenção de gente, sabendo da população tá passando por dificuldades com os alimentos subindo o combustível é fator pre predominante aí no aumento das coisas, então nós, nós temos que agradecer e não criticar isso né
0: réplica em um minuto Suelen
3: é extremamente conveniente. No primeiro dia da eleição começa a derrubada dos preços dos combustíveis, né? E só para explicar, né? A combustível é um fator estratégico, né? Como o Ronaldo falou, né? Importante para alimentos e tal. Então, normalmente, a intervenção do governo em determinar os preços de combustível é um fator estratégico. E você também pode deixar, de, desde o governo Temer, pela flutuação no mercado. E como nós somos, nós temos uma dependência, né? Vide o pré-sal, do jeito que né, a deterioração da Petrobras ao longo dos últimos anos, é, a gente tem uma dependência do, do mercado externo, né? Ou das oscilações do mercado externo, né? Essa é a diferença da direita e da esquerda. A direita... Deixa a oscilação no mercado. A esquerda faz a intervenção para garantir a segurança da, da alimentação, a segurança dos preços dentro do país. Tempo, Essa precisa. é a diferença.
0: Muito bem, você tem um minuto para a tréplica, Ronaldo Cordeiro. Suelen, não existe interferência em,
5: em taxar preços do governo em cima da Petrobras. Como te falei, foi redução de impostos. E a outra questão, quando você fala em Petrobras, quem destruiu a Petrobras foi o PT. O PT que te, criou o Petrolão. O PT que, que ia fazer três refinarias e não executou, deixou o Brasil numa situação complicadíssima. Tivemos que pagar os, os, os donos da Petrobras, que são de ações, estão pagando até hoje. Então hoje se não fosse o crescimento do nosso país que foi direcionado aí em todos os sentidos pelo Paulo Guedes que é um baita do, de um economista nosso país estava navegando aí ao léu. Então nós temos hoje que agradecer a esse governo que está aí e nós vamos dar a volta por cima e ser uma grande nação e vamos reeleger nosso presidente Bolsonaro com a sua equipe super qualificada que nós temos lá. Muito bem
4: um minuto e meio Malak Davos. Bom, a inflação de preços é mundial, então os preços subiram de forma geral. Essa questão econômica é o que, que me chama a atenção que por uma Petrobras conseguir baixar preço, por exemplo e manter os dividendos que ela tá pagando eu tenho ações da Petrobras, qualquer um pode comprar, não é caro né? você pode comprar frações de lotes, enfim é, os dividendos que ela tá pagando seria inviável né? pagar dividendos, diminuir preço e manter as operações então ela teve, é, na verdade uma, uma boa gestão, no meu ponto de vista econômico, né? uma empresa que deu resultado positivo e aí com isso ela conseguiu fazer também né suas pagar dividendos fazer suas manobras agora o, o ponto ali é, que me chama atenção é essa questão do intervencionismo eu, eu, eu economicamente eu não vejo isso como viável e todos os países que interviram demais na economia tiveram esse tipo de problema eu faço uma comparação assim bem tosca sabe uma analogia bem tosca mas que acho que explica bem sabe que a, a esquerda em economia ela parece para mim fazer o seguinte é aquele pai querido ele pega o cartão de crédito, dele compra tênis, dele compra carne, dele compra as coisas, ele vai passando o cartão, ele vai passando cartão, a família tá feliz, tá todo mundo feliz, comendo carne, comprando geladeira, comprando carro, comprando tudo e tá, tá todo mundo feliz. Só que uma hora você vai ter que pagar essa conta do cartão. E a direita, economicamente, ela tem muito mais a visão de uma gestão empresarial. O que que acaba acontecendo? Ela, ela aperta as contas porque ela entende que tem que primeiro dar resultado estruturar. Então é, diminui um pouco, é aquele pai que controla ó, não dá pra comprar o brinquedo, não dá pra comprar o tênis, não dá pra comprar isso, e claro que o povo sente, então toda medida econômica salutar pro nosso país ela dói no bolso das pessoas e ela, ela não se torna popular e o, o contrário disso, são as intervenções que são positivas pro povo num primeiro momento, mas que a longo prazo deteriora a economia de um país e hoje a gente tem um país com ótimos resultados econômicos, isso é um fato não é um, uma questão de partido político assim, mas é um fato.
0: Oito minutos para as sete. Antes de encerrar o programa e das considerações finais dos nossos convidados de hoje, a gente tem previsão do tempo chegando com um oferecimento oral único. Cada sorriso é único. Odontologia premium, agende já, quarenta,
6: 4040 Boa noite, Leandro Puchalski. Boa noite, Ricardo Córdova. Boa noite aos ouvintes da RC7. Uma noite de céu encoberto aqui pelos lados da Serra Catarinense. O um céu bastante encoberto que também predomina ao longo desta quarta-feira muitas nuvens, pouca chuva não que ela não possa acontecer essa possibilidade existe para momentos da quarta-feira, mas te digo que a maior parte do dia ela é mais nublada, uma quarta-feira fria porque as temperaturas da tarde não sobem ficam na faixa de uns 16 graus não muito mais do que isso apesar de intercalar com algumas aberturas de sol, o tempo fica instável na segunda parte da semana tanto na quinta quanto na sexta a gente vai ter aberturas intercalando com momentos mais nublados as temperaturas de uma maneira geral permanecem um pouco baixas ao longo das tardes e nos momentos de céu mais encoberto, uma chuva passageira tanto na quinta quanto na sexta ainda não pode ser descartada. Tô falando para lajes, mas serve para a Serra Catarinense como um todo. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite com as informações do tempo Leandro Puchalski Obrigado
0: Leandro Puchalski informações, previsão do tempo com Leandro Puchalski aqui, oferecimento oral único e cada sorriso é único, odontologia premium, agende já. Três, 322... 440 40. Muito bem, estamos com 7 minutos para as 7, daqui a pouquinho uma entrevista com Rafa Bastos no Bergamota, ele é meu convidado, e a gente vai estar falando muito sobre Fórmula 1 e sobre as aventuras desse cara também, que é um aficionado e é piloto também nas horas vagas. Já já a gente fala com ele. Senhoras e senhores, está na hora de encerrar este programa. Vamos às considerações finais dos meus parceiros durante a nossa trilha de despedida. É... Gabi Sassi e Álvaro Xavier, faltou dizer alguma coisa não?
1: Tem aqui a pauta da Iver Lavino, né, que ah, completou legal. Isso complet... é muito importante, né? Muito
2: Mas tipo saber se ela tá saber. fazendo o mesmo aniversário.
1: É exatamente. A Avril Lavigne está completando 38 anos hoje. Lembrada aí por ter uma aparência bem jovem. A cantora fez história lá no começo dos anos 2000, lançando sucessos como Complicated, Girlfriend e Skater Boy. Ainda esse ano a Avril realizou algumas apresentações aqui no Brasil e não podemos esquecer também que teve a participação dela no Rock in Rio 2022. E aí rola aquela teoria da conspiração <risos> e dá conta de que. Será que Avery Lavigne não teria morrido e sido substituída, substituída por uma sósia? Porque ela está com a mesma carinha dos anos 2000. Hum. Mas ela mandou bem, né? Mandou Elogiando o show bem. dela. então. Sim. o show dela foi bacana. E aí então 38 anos de Avery Lavigne ou de sua suposta sósia que está <risos>
6: aí no, no lugar mundo
1: dela. <risos> cantando Bom, igual ela, né? Bora turma, tá na hora
0: de se despedir aqui. Cinco minutos para as sete, a gente está encerrando mais uma edição do Copa Amanhã, estaremos de volta senhoras e senhores e mais uma vez com o nosso pequeno debate o oferecimento Auto Show Chevrolet, restaurante Capão do Cipó Ri Rap, Fast Burger, Colégio Objetivo Uniplac, Zago, Casa e Construção e Fortec, ainda com HS Consórcios, Ora Unic de Santos RG e Hospital de Olhos da Serra, Ronaldo Cordeiro, um abraço, obrigado pela sua participação aqui, semana que vem estaremos comentando o resultado das eleições nessa bancada. Então, prepare-se, Ronaldão. Bora?
5: Vamos lá. Muito obrigado. Só uma informaçãozinha rápida que o puxausky me passou antes ali antes de é, entrar na rádio. Certo. Que de de domingo a previsão vai ser a mínima de 13 e a máxima de 22. <risos> Grande abraço aos meus amigos aí e vamos Agora que, que... Que, que
2: Eu falei pra prestar atenção, achei é. que era
3: verdade,
0: mas sou ok? Falou com o <risos> antes, que história é essa? Suelen Landes, muito obrigado.
3: Bom, muito obrigada. E eu só quero terminar com uma coisa. No momento que a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, 120 milhões de pessoas em segurança alimentar, o nosso Estado e a nossa economia faliu.
0: Só falou com isso. De, falou de Cuba, né? Ai Bora, Malek
4: Então, eu quero mandar um abraço pra todo o pessoal da CDL Jovem que fez um evento muito legal ontem ah, política gente, e democracia. A gente não definiu ainda
0: quando ele vai ao ar, né? Ainda não. Foi gravado ontem, tá. acho que vai ao ar amanhã à noite, tá? Show eu de Eu só bola. não consegui ouvir inteiro, foi por isso que a gente não definiu a Bacana, data.
4: ficou longo, né? Um bate-papo muito legal, muito enriquecedor, né? Com o professor Rui, com o Paulo Santos, com o Piara Bosque também, jornalista, né? Político. Observatório e eu Social, podia, né? É, o Observatório Social. Deixa que eu, eu te palão. perguntar
0: agora no ar, que eu não te perguntei fora do ar, obviamente, mas existe menções a candidatos e etc, de forma assim que porque qualquer coisa tem a gente um... pode exibir isso inclusive no sábado, Tem né?
4: algum tem hum. algum, tem, eu acho que o Piara faz uma, faz uma menção breve quando ele quer exemplificar ah, tá, mas, um caso. mas é
0: a análise dele Mas apenas, não é? existe, por não exemplo inteiro, não é. existe,
4: é a partidário o painel em momento Porque daí nenhum, pode ir pro ar na íntegra
0: tá? ou então à noite mesmo, Olha, eu né, acredito que dá noite. pra
4: ir na íntegra sem problema Bom, nenhum, tá? Não tem mas parabéns tendência. pelo evento, tá? Foi muito legal, agradeço o apoio da RC7 que, né, presente lá também fazendo essa gravação aí pra disponibilizar pro público. É, nós estamos com a campanha a voto útil pela Serra Catarinense então convido a todos também a participar né, para que a gente eleja os candidatos que vote representam em, em, em um dos 12 candidatos que é, na verdade, quando a gente fala em voto útil, a gente fala do uso do voto de uma forma estratégica também, para que você faça consciência do voto, vote em quem você quer, mas reflita de fato se é um voto estratégico, se não são aquelas pessoas que estão só fazendo voto para legenda, estão só querendo é ou levando votos para fora também. É, então, isso tá bem claro, né? A gente precisa tá ter claro. uma atenção para isso, né, quando fala de deputado estadual, deputado federal, a gente tem que estar tá bem atento a isso. Eu trago alguns números na campanha então vamos, vamos aderir a isso, né? As entidades são parceiras, Fórum de Entidades, CDL, ACIL, associações empresariais aqui da Serra Catarinense, né? Urubici, São Joaquim Correia Pinto, tá todo mundo envolvido, é apartidário, né? Por isso eu falei do cuidado que eu tenho que ter né? nesse sentido, porque claro. claro que eu tenho minha é opinião posição, pessoal. Né? Mas a gente tá à frente aí de uma campanha bacana, então faça o voto de forma consciente, compareça ao pleito, não deixe de votar e vamos eleger aí os candidatos que representam a Serra Catarinense. Boa, fala Gabi Sassi.
2: Quero mandar um beijo bem especial para Dani Monarete, a teacher Dani lá da IOF, Fun Innovation que esteve com a gente no Sagu hoje, um beijo para ela, sempre ouve o Copo Cozinha.
0: Muito obrigado, com vocês, Álvaro Xavier. Um abraço a todos que nos ouvem e até a próxima. Não saiam daí que eu já volto, tem ao vivo Bergamota com Rafa Bastos, é um instantinho só.